0: 大家最近开始越来越喜欢去组健康局啊、健身局啊，包括就是看到各种各样的这个科技公司出来各式各样的这个那个智能的跟大健康相关的解决方案
1: 。啊，目前主要的这个设备端，比如说有手表，现在 Apple、啊、Watch、华为、三星这些手表都带有光电容积传感器，可以这种非常方便的检测你的心率、血压，包括检测你的心电图。这个技术目前也相对比较成熟了。我觉得有一点是一个避不开的一个瓶颈，就是它的这个电池容量
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 b r e n d a 那今天这期节目呢比较特别，是因为有一些算是是我自己夹藏私货的一期节目，因为。可能熟悉我们节目和或者熟悉我的听众们知道，我是在一家智慧大健康领域的一家硬件公司是工作的。那我最近其实通过朋友认识了一位在这个行业深耕多年的一位朋友，然后也邀请他来上我们节目，去跟我们真正的去展开聊一聊关于智能大健康这个，可能在很多听众眼里面比较耳熟能详，但确实也不知道他到底做什么，也不知道怎么样怎么样会影响到我们生活的这么一个领域。啊，那我们今天非常有幸啊，邀请到了从事智能可穿戴设备和智能健康领域多年的高校科研工作者高老师来做客我们的节目，欢迎您高老师跟我们听众打个招呼吧。
1: 哎，大家好，大家好，我是呃高阳，然后现在是从这个主要是做这个可穿戴设备以及这个不是计算、人机交互以及这个现在目前在做这个智能大健康领域，我们希望能够通过研究一些呃，通过把这个 AI 以及一些硬件设备能够去帮助去赋予这个大健康这么一个智能或者说数字的这么一个一个情况
0: 。嗯，好呀，那谢谢高老师。那其实我们第一个问题非常简单。说简单也简单，说难可能也难，就是到底什么算是一个智能大健康的领域？因为很多人看到一些什么智慧病房呀，或者小孩在手表呀，是不是对吧？就可能他们都会在宣传的时候说这是跟智能大健康是挂钩的。那对于消费者而言，他其实是很难去分辨啊、呃、这个信息的正正确和错误的。能帮我们先去大概的介绍一下这个领域到底包含哪些啊、呃、场景和它的现状的规模等等吗
1: ？好的，好的。因为智慧大健康这个概念本身也是一个比较宽泛的概念，想借用那个 WTO 哦 WHO 世界卫生组织它提出来的这么一个概念，就它指的是使用这个数字技术，然后开发和改善健康相关的知识和实践领域。那么具体而言，可能会使用这些比较广泛的智能设备，然后使得这个呃与这个智能设备所连接的这么一个数字消费者，那么当然它所涉及到的一些技术领域，包括有物联网啊、人工智能、大数据和机器人等技术。那么所结合的提供这么一个健康服务的内容，那么具体而言，它可能包含了比如说个人的一些健康管理，嗯，和一些疾病的一些预防诊断，还有一些这些科技创新的这么个领域。那么我自己可能是做这个信息技术这一块的，然后这一块的话，目前。它可能涉及到的有这个呃人工智能、大数据，还有这几年比较火的这个大语言大语言模型。那么如何去诊断这个你的这些疾病，嗯、还有一些物联网和可穿戴设备。嗯，那么我觉得这个这个数字加健康、智慧大健康这个概念，目前这个整个市场规模也是在快速增长的，尤其是这几年。嗯，那么主要可能由于呃有几个三个推动力比较明显的推动力。嗯，其中第一个我觉得可能是整个人们的观念的转变，因为大家可以看到目前的社交媒体上面，很多媒体在报道各、这个城市逐步的举办一些马拉松比赛。然后包括一些自行车骑行比赛，那么这些比赛其实都带动了很多热点和流量。那么现在年轻人其实也逐步意识到运动和健康的这个重要性，也逐步的把自己的兴趣爱好去慢慢的，比如说平时都跑跑步啊，骑自行车，尤其是在上海，很多就是周末的时候，很多年轻人都会去骑自行车在街头上去做一些骑行运动。因此，我觉得这个人们对观念的改变正在逐步推动这个市场增长。那么第二个，我觉得去推动这个市场增长的点就是技术的进步，尤其是第一个就是尤其是人工智能的发展，这几年对这个文字、图像的这个推理能力越来越强。比如说现在，呃，今年特别流行的 ChatGPT， 它这种大语言模型，其是这个参数量、模型的参数量和你去喂给它的数据的逐步增多，那么这种量变现在往往引起了一些可能的质变。那么可能我们前几年提到的这个数字健康医疗，比如说像那个什么各种呃数字医生，就是前几年可能我们会提到到说能够帮助医生远程的跟病人。进行一个问诊，但是实际上这个是需要医生去在后面进行技术支持的，嗯，他需要去这个这个实际的去去让医生去做这件事情。嗯，但现在大语言模型它还催生出了很多这种健康的垂直领域应用，比如说它能够自动的去帮助去进行问诊，比如说用这些病人输入他的一些具体的一些症状，那么大语言模型健康语言模型它可能会给出一些相应的诊断，比如说现在相对比较成功的，比如说像清华大学推出来一些扁鹊模型，还有科大讯飞推出来一个星火模型。这些模型基本上现在都能够逐步的往健康大模型在发展，然后能够实现一定的这个利用代理的机器人自动的跟病人进行对话，收集数据，最后进行一个初步的筛查。那、嗯、么这个是软件层面的。那、嗯、么硬件层面可穿戴设备，它这个硬件层面传感度的发展，比如说集成度的提高。呃、啊，一个例子就是原先我们大家知道的那个测心电图 （ECG） 心电图，可能你去医院里面测，你需要去在你的身上去要放很多电极，比如说二十四个电极。然后，但是现在，呃，有些高端的智能手表里面都能够嵌入到这个呃 ECG 的这个电极。是。那么之前可能你要去医院检测，那么现在，呃，高端的智能手表就可以是随时随,随地的检测你的这么一个心跳。嗯。还有一些、嗯、另外一个例子就是这个测这个血氧。
0: 嗯
1: 。之前可能医生那个，我我我不知道那那个文娜你之前有没有印象，就是夹在手指上面
0: 。对对对对对，是不是有的时候他还要需要那个刺破皮肤的，还是怎样？
1: 对,对对对，是有那些微创的版本，嗯，对对对，这个之前是医院的话，可能是设备比较大，嗯、然后它的技术可能相对没有呃发展那么好，那么它一般是用那种光电容积传感器，那么、嗯、现在比如说出现到这个手机上面，呃手表上面，嗯，比如说华为啊、三星啊，
0: 是呃
1: 苹果他们都有这个测测测血氧的，对，然后包括甚至有这种，对这个视频能够测这个这个这个、这个、PPG 这种，所以我觉得技术的进步。就是使得原先比较笨重的设备，现在能够放到这个移动端或者说可穿戴设备上
0: 。对，高老师，这个我其实还挺有感触的，<对>因为在那个新冠的期间，就上海去年那个封城那段时间，嗯、其实大家心里面很急嘛。然后有段时间，那个血氧仪、嗯、它其实是那个作为团购的一个呵呵一个产品被卖爆了。对对对那后来我看到有一些大的那个互联网公司很快就跟上了，我记得很清楚，呃，好像是华为还是哪一家。他们出了一个血氧检测，它不是通过可穿戴，它直接通过那个手机的摄像头，嗯、就是你把那个手对对对手指的手指摁在那个摄像头后面摁几秒，嗯、呃，它就可以帮你测出来你的血氧浓度。这个我觉得很神奇，一会儿也可以跟我们讲一讲，说这样的技术到底是唬人的还是真实存在？就当时我肯定是信了，但但但是我仔细想一想，我就不知道怎么样去实现的，对吧？就是我们作为普通的这个消费者或者民众啊、呃，看到这样的技术，就像您说的，因为我们有这样的产生的这样的需求，对健康更加重视了。然后，并且能看到技术慢慢的跟上来，提供了这样的呃供给，让我们能够实现快速便捷的监测自己身体各项数据，对吧？但是同时，我们一会儿也可以细聊一下，<对>同时也会有些担忧，就是到到底是真的还是假，这个技术到底到了什么样的阶段啊、哦？那对，不好意思打断您，刚才说还有那个第三个推动力，嗯、
1: <笑>对，对对对，您说那个那个确实需要这个目前。嗯呃，有各种各样的那个实现技术方式，嗯,嗯然后那个用手机这个确实也是目前，嗯、呃，我不能说叫噱头吧，嗯、但确实这个目前正在这个、嗯、这个技术正在正在快速发展中，嗯，对，说到这个市场规模的关，就是那个推动力啊，第三个我觉得可能就是这个人口的这个结构化调整
0: ，啊、嗯，因现在大
1: 家都知道这个老龄化的这个趋势越来越明显了，嗯、那么势必这个群体会越来越大，那我们怎么样去利用这个？呃，智能设备或者说人工智能的技术能够帮助去对这个老龄化的这个人群去帮助他们，给他们赋能，嗯、帮助他们更好的去进行一个健康管理以及疾病的一些诊断治疗。嗯、那么这个也是我觉得能够推动这个市场在发展的一个第三个因素。嗯
0: 嗯，这个特别有意思，因为其实您总结这三点，可能是平时我们聊天的时候会讲到的，说哎呀，大家最近开始越来越喜欢去组健康局啦、啊、健身局啊等等，对吧？包括就是看到各种各样的对对对。这个科技公司出来各式各样的这个那个智能的跟大健康相关的解决方案，包括就是老龄化这个事儿。但是您这么一总结，确实就觉得说啊，确实哈，可能就是因为这三个主要的推动力，让我们这个智能大健康的赛道在在在国内那么的欣欣向荣。而甚至有的时候，我的感觉就是，甚至可是不是有可能啊？我们之后也可以再想想，有可能未来的几十年里面，中国的这一块的那个技术啊。包括产业链啊，都可能是世界比较排名前面的。那那我们再聊回来说，就是您刚才大概因为在介绍这个趋势的时候，讲到了几个那个应用场景嘛，就是那在不同的这些应用场景里面，嗯、就像我们刚才聊的这个技术的现状，大概是什么样的一个情况呢？会不会遇到一些因为您是做那个科研的，就是可能一定比我们更加了解，他会遇到一些什么样的瓶颈吗？经历过一些什么样的我们不为不为我们民众所知的一些困难吗？又是怎么样去解决的呢？
1: 呃，就是我主要可能从这个智能健康检测这个场景啊，然后呃，因为健康检测的话，无非就是检检测这个人的一些一些指标，健康指标，那么可以概括成主要两大类，第一个就是人的呃生理的生理指标，那么可能会包括这个心率啊、血氧啊等等等等，那么这个的话，目前呃主要的这个设备端，比如说有手表，那么现在 Apple Watch、华为、三星这些手表都带有这种。呃，光电容液传感器，那么可以这种非常方便的检测你的心率、血氧，包括检测你的心电图。但是我觉得这个技术目前也相对比较成熟了，因为这个技术可能科研、嗯、从这个科研端可能十年前就已经在发展了。那么现在把它逐渐商业落地的话，嗯、那么技术本身已经非常成熟。但是我觉得有一点是一个避不开的一个、嗯、一个一个,一个瓶颈，就是它的这个电池容量，因为你如果去。一直在去检测你的这个心率、血氧的话，它的这个传感器一直在工作。那么手表它其实它不光光是做一些健康监测，它平时也要去做一些其他的，比如说接电话呀
0: ，就是浏览
1: 一些 A P P 啊，<对>它本身也会消耗掉一定的电量。嗯<对>，那么因此如何去降低这个传感器的功耗，嗯、以增加这个电池电池容量，我觉得是这个目前这个这个时候智能手表端它的一个一个主要的技术瓶颈。
0: 嗯嗯，您说到这个，其实我有看到最呃、嗯、<哼>国外可能这两年吧，有一个很火的产品叫哦叫 Aura， 还有一个产品叫雾、嗯<哼>，嗯嗯，他们其实都是监测那个不管是心率血氧啊，还是这些指标的身体指标的。他们的一个主要卖点就是它会比普通的这个智能手表，比如说 Apple Watch 啊这些更加的频繁，所以就所以他就会宣传说是更加的精准的。他、嗯、<哼>可能呃具体数据我有点忘记了，可能 Apple Watch 是每几秒它给你监测检测一次。然后那些设备它可能是他们的十倍的速度去检测啊，但他们可能是不是就是因为，因为他们没有带其他的附加功能，所以他们这个电池是可以承载<对>啊。原来是这样，我还以为是他们偷懒
1: 。对，就是他，嗯、就是如果他不附加其他功能的话，他只是专注于这个健康检测，他、嗯、可以去分配更多电量去做这些事情。嗯、理解。可能其他的，比如 Apple Watch， 对你，你你平时你可能需要去去做其他的一些事情。
0: 嗯嗯嗯，理解。<对>所以，所以它其实并不是它的技术本身真正的有多么牛，它更多是不是因为它拿掉了一些附加功能，所以它的电池是可以允许它能能以更快的速度去检测它的这个各种心率啊、血氧指标
1: 。因为这个采样率其实越高越好，嗯。但是可能像这种大厂商，苹果了、啊、三星、好，他们是要考虑到功耗，嗯、所以说他们不会去那么频繁的去采样，<解>因为你每采一次样。就需要去去去消耗一定的、嗯、一定的这个电量。嗯
0: 嗯
1: 嗯，理解理解，原
0: 来是这样。嗯，对对
1: 对。然后呃，<对>我觉得第第二点可能就是，也是我夹带一点私货，就是耳机，因为我之前也一直在做关于耳机的一些健康检测的一些一些一些呃项目。然后我觉得耳机近几年这个 TWS 耳机的发展，嗯、那么因为
0: TWS 耳机可以看到
1: ，就是呃 TWS 就是这种无线蓝牙这种。双耳的这种耳机，就是这种，就是像 a p r AirPods、oh, 这种耳机。哦
0: 。对，因为
1: 这些耳机，就是目前大家都在卷音质啊、降噪啊、续航能力。但是现在其实，比如说苹果也会慢慢发现，它正在把这个耳机从这些传统的功能，正在从那个听音乐、打电话，正在延伸开到这个健康管理领域。
0: 嗯、比如说
1: AirPods， 据说在今年下半年或者明年要推出这个测温功能，就是耳机能够测你的体温
0: 。哇， oh. wow. 这个确实很聪明。对，就是因为。
1: 嗯，对对，可能就是从从前几年这个这个大家这个、这个、这个流行病
0: ，然后能够
1: 通过体温来检测出做一些，可能是从这个出发吧。嗯，然后能够检测出体温，嗯、然后包括这几年，其实 AirPods 已经能够有一个叫呃呃听力增强，就是它能够帮助这些听力损伤的这些人士，啊、能够去更好的去辨析面前的人声，嗯、能够去滤掉周围嘈杂的环境。嗯，呃，这个我觉得也是一个。呃，比较比较比较有意思，或者说比较有影响力的这么一个功能吧，对话增强的功能。嗯，对。那这
0: 个功能它本身基于的是一个什么样的技术呢？它,呃、它怎么实现的？呃，一般
1: 是通过这个音频技术，然后和因为你的耳机内部有一个麦克风，嗯，耳机的外部有麦克风，嗯、那么会通过耳机的外部的麦克风接收你的环境噪声
0: ，啊、嗯，然后
1: 通过一些算法把一些环境噪声给滤掉。然后同时呢，你的耳耳机内部的麦克风可以去录到你自己说话的声音
0: 。哦 ，OK。你的
1: 声音其实是就是内部麦克风、外部麦克风它去录的声音是不太一样的
0: 。哦。
1: 就是外部的就是你的外部的噪声能够更好的被外部的麦克风能接受到。嗯嗯。那么通过一些音频技术和一些算法能够去。啊、呃，去去去，去知道哪些是你自己的说话声音，哪些是外部的噪声，嗯，嗯以及哪些是你面前针对的你就是说话人的声音，嗯，然后去进行一个滤波增强的这么一个方
0: 式，嗯嗯嗯嗯了解。那他所有的这些算法都是在耳机这个小小的体积里面，这个小小的芯片里面去本地实现的吗
1: ？对对对，它里面有那个<哇>呃 DSP 的芯片，那这个就是也是一个它这个技术壁垒的这个存在，就是它这个能够把它做到小,小型化。
0: 嗯，对对对原来如此。那他之后如果是要去测温的话，是不是要另另外再加个别的芯片进去了
1: ？呃，测温可能相对容易一点，因为测温可能只需要一个 <Okay. S 2> 这个温度的这个这个呃一个一个一个电极或者说一个传感器。嗯，然后检测体温，它不需要对信号过多的进行处理
0: ，但是它
1: 对功耗可能也是一个挑战，嗯、就是因为你要加了这么多这个、啊、这个这个传感器。嗯，因为之前我之前也有跟这个。一个一个耳机制造商的一个专家在聊过，嗯、哦，他们会其实也有一些顾虑，就是随着你的这个耳机在加入越来越多的传感器，嗯，其实你的这个功耗也是一个一个问题，嗯，因为知道耳机的它要比手机要小很多，也比手表要小很多，是，你这个传感器越来越多，你这个电量它能到底支撑多少也是个问题，嗯
0: 嗯嗯，对，就是我们想要的挺多哈，那能不能支持，可能就是看我们科科研专家能够给我们提供怎么样的产品。未来，嗯，那对，可能涉及到一些
1: 新材料，
0: 对，嗯，那您觉得说，在这个耳朵方面的这种大健康，除了测体温，还有哪些技术是正在研发中的，是比较值得我们期待的呢
1: ？还有一个，现在已经有，就是其实跟手表类似，嗯、加入一些光电传感器，能够测一些心率、脉搏，嗯、然后包括测一些 P P P G，、嗯、就是有点像类似于叫跟血压差不多，嗯、有检测这个用光电传感器来检测心率，包括一些 P P G 信号，嗯，然后。呃，检测生理体征，那么当然也有一些其他科研团队现在做检测血压，嗯、那么他通过一些小型的气棒，因为是正正常我们测血压的话，就比如在胳膊上面测那种血压，他有一个压力的这么一个措施，要把你的血管给绷起来，然后测你的这个血管的这个这个这个收缩和那个那个张量嘛，嗯，然后他通过把那个小型气棒嵌入到这个耳机里面，嗯、然后去去去撑你的那个耳道，然后检测出你的耳道里面血管它的这么一个起伏变化。然后能测你的血压， oh, 而这个还处于原型机的阶段，离商用化我可能还有一定的距离。嗯嗯嗯
0: ，了解。那还有什么？除了这个呃可穿戴的手手呃腕腕带的一些设备，或者说是耳入耳式的一些设备以外的，我们平常会用的比较多的这种智能大健康产品，您觉得是这个技术是比较有趣的吗
1: ？呃，还有一个就是刚才您提到，其实那个用那个摄像头，
0: 嗯，
1: 就是手机摄像头。这个的话，它其实最早我记得没错，可能要追要追溯一八年，一八年那个 MIT、嗯、他们科研团队，然后提出来了可以用这个光学成像叫透皮光学成像这么一个技术。嗯，那么通过这个手机的上面的那个闪光灯，或者说光学传感器，能够捕捉到我们皮下就是你的这个血红蛋白，它能够反射出来一定的红光。然后利用主要是利用皮肤的这么一个半透明性，嗯嗯，能够去捕捉到这个这个你的人体的这个血血液，嗯，
0: 然后它
1: 在的一些一些血液的血流的变化吧，嗯，然后通过一些算法啊，视觉它的算法能够捕捉到人的这个血压和心率这些这些指标，嗯，但我觉得这个离真正的这个就是准确性，我觉得是它最主要的一个一个瓶颈吧，因为嗯，都知道这个视觉它可能受你的光照影响比较大，嗯。就是你周围的这个环境光呀，你的这些嘈杂，嗯、包括你的肤色
0: ，其实也有一
1: 定的影响
0: 。嗯，嗯还有你的这
1: 个皮肤的这个最近是不是干干燥啊，或者潮湿啊，嗯、可能也会有一定的影响
0: 。嗯嗯嗯，了解。那我们聊了这么多这个不同的技术啊，那在具体的商业化落地的过程中，比如说您刚才说的那些养老场景呀、啊，啊等等等的，甚至是可能对于一些特定的疾病的受众啊，啊，我们在这些落地的过程中会遇到哪些问题吗？尤其比较关注，因为我知道您那个是算是半创业的这么一个状态嘛。那这个过程中，如果我们要去跟那个大企业去比对，比如说 Apple， 比如说小米化、华为这些，那我们是要怎么样找到一些自身的优势呢？可以跟我们谈谈您的想法吗
1: ？我觉得首先呃，呃，首先第一个我们要就是目前的话，优势第一个可能要专注于这个细分市场吧，因为我们都知道这种大企业它可能专注的是一个。建立一个通用的大模型，或、就、者、是、说解决一个大的问题，嗯、建一个大的系统，嗯、那么在具体的细分的场景下面，嗯、可能没有太多的精力或者说资源去去深入的挖掘。那么我觉得这种从我们这种小企业或者说小的这么一个团队去抢这份蛋糕的话，可能需要去找准这个这个特定的人群，比如说，呃，比如说特定年龄段人群，比如说我们专门为老年人。嗯研制的一些智能可穿戴设备，我们去检测一些特殊的场景，嗯，嗯去满足老人的需求，比如说摔倒检测或者摔倒的评估，或者一些心率异常的检测，或者说从那个特定的疾病，比如说从那个呃，比如说有轻微脊椎侧弯的这个人群，我们去简发一些智能可穿戴设备，能够、嗯、去检测一些他们的一些姿态信息，然后提供一些反馈。嗯，嗯当然也可以从那个特殊职业，比如说从一些为运动员。嗯嗯他们可能会涉及一些怎么样去减低他们运动伤害的，嗯、或者说受伤之后我们怎么样去设备能够帮助追踪他们的康复情况。嗯，对，我觉得可以从这个细分市场的的的的,的层面能够去找准这个切入点，我觉得非常重要
0: 。哎、嗯，我其实挺好奇的，就是我在一个公司里面经常听到就是消费者洞察这个概念嘛。但我们通常是先去洞察消费者，嗯、然后我们再去把我们初步的一些产品的想法去。不断的打磨，去迎合消费者的这么一个诉求，就他们想要什么，可能我们去嗯把它给做出来。那不知道就是在您看来这是对的吗？嗯、就是还是说我们应该先有一个非常非常 solid 的的技术的作为支撑，然后再去看这个技术适合哪类消费者，然后我们再去做演化呢？那你应该是先鸡还是先蛋
1: ？我觉得这个问题其实呃就非非常非常好，就是。确实，我觉得两方面可能都要有吧。就是首先自己得有自己的一个技术的积累，就自己在做哪一个方面的技术可能是更有优势的。那么在这个技术积累之上，去调研，比如说，呃，我想做这个这个这个，比如说特定疾病的这些群体，我要去跟这个可能跟医生、跟这些人群去聊，那么具体哪一个场景下面更适用于我们的这个技术？嗯，那么这个是可能从短期的一个一个一个一个,一个角度来讲的。嗯，通过已有的这个这个技术开技术出发，那么长期的一个角度来讲，嗯、我们可能去深耕于这个人群，然后去了解这个人群的需求，我们还可以再去拓展我们哪些技术可以去、嗯、去为了他们服务嗯。嗯
0: ，理解。所以你先得有一个鸡，它生了一个蛋之后，拿这个蛋就是特别的鸡，大概这个概念
1: 。对对对对对，对对对哦、先期短期的话，你得得得先把这个整个流程给运作起来。嗯嗯
0: 对，那刚老师，其实您刚才讲了，说那个呃，作为一个比较创新型的小小的团队，可能要在自己的自身的领域里面找到一个非常细分的，不管是需求也好，人群也好，对吧？啊、呃，然后去拿这个去跟那个大的公司去竞争。那我其实也挺好奇的，就是你们真正对于这个做这个产品落地商业化最终的目标是什么？是被大公司收购吗？还是说你想要把它真的做成一个？吃下这个细分赛道的一个巨头呢？一般大家在做做这件事的
1: 时候怎么想的？嗯，这个目前没有想考虑太多，就是还是想从这个怎么样能够真正把这个落地给落落落，整个给给实现起来。我觉得这个是目前我们最关心的。<笑>后面的话可能得看对整个这个这个市场的反馈啊，嗯、包括你做的成功与否来来、嗯、来。来来嗯
0: 嗯嗯嗯，理解
1: 。我觉得大健康目前。未来我个人的一些想法啊，可能有三个比较大的趋势。第一个就是这个大数据和人工智能的辅助诊疗，就是刚才提到的，可能 GPT 它所就是基于 GPT 或者其他大模型所带来一些一些一些机遇吧。然后，因为这种人工智能辅助的诊断，它能够在一定程度上缓解我们去医院排队，也不去占用医生的资源，也不用去医院去去去,去现场排队。嗯、那么这个机遇是非常非常非常好的。当然，我觉得。这有一定的这个目前的挑战，因为就是他的这个呃，就是用通过大模型检测出来这些这些诊断，他到底的准确率如何？是包括他的这个怎么样去跟医生去进行进行一个交互？因为比如说这个自动模型给出来的诊断，你到底信不信他？嗯，如果他说错了，他的这个责任规划问题就跟自动驾驶一样。对，如果出问题了，你怎么样去去规划这个这个责任问题？是，这个我觉得也是这个。它的一个一个一个主要的一个它的一个挑战吧，嗯，然后第二个方向我就觉得是这个健健康管理和看护，因为现在老年人这个群体的增多，那我们怎么样去能够帮助老年人提供一些日常的健康管理或者说定期监测，能够去从家庭层面从社区层面去进行一个更好的管理和康复，比如说做一些适老化的应用啊，做一些老人个性化的定制，做一些。呃，健康的智能化的一些一些检测，当然这个机遇是是是非常，就是市场是非常是在这边的。然后怎么样去能够找到一个非常好的一个<对>一个一个,一个方式，我觉得这个也是非常大的一个趋势。嗯。然后第三个其实跟这个从第二个出发，第三个我觉得是能够帮助消费者从这个发现问题的治疗阶段，能够向早期的发现或者疾病的预防的这个转变。嗯嗯然后我举个例子，可能就是从就是帕金森，我不知道可能各位呃听众或者是主持人您有没有这个这个了解？帕金森一般是这种神经性的一种疾病，有点类似于这个中风或者说老年痴呆，嗯、是反正是比较类似的一个疾病。嗯、那么之前可能去当人就是老老人的话，可能你需要真的去去症状非常明显了才会去就医。嗯，但是现在的一些科技的技术，通过智能设备，比如说通过手机的传感器。能够监测你手部的细微的这个颤动，嗯、能够去早早期的发现你这个帕金森的这么一个症状，嗯，然后通过你说话的声音、你的语速、你的语调、啊、发现出你的这个帕金森病的早期的迹象。
0: 了解
1: 。那么是通过这个语音和运动，那么也可以通过这个手表或者说运动这些数据手智能手环去采集你的这个整个人的这个步态啊、平衡这些详细信息，能够去越早的发现你这个症状。那么其实上是为你后面这个治疗能够有个非常关键的这么一个帮助的
0: ，是的，是的，这个还真的挺重要的啊、嗯！因为其实这个帕金森啊也好，老年痴呆也好，就是这种神经性的一些疾病，嗯，很多时候真的就像您说的，它发生了你才看见它，但其实，在之前就会有一些前兆，可能甚至很多听众都不知道这些疾病是可以通过前兆来判定<对>来做出筛的。我们越早发现，越早的进行干预和治疗，一定是能够帮助我们。自己以及身边的家里人，嗯、呃，更
1: 好的去生活的，嗯，对对对对。当然<对>，现在这个目前还是在科研阶段，因为呃，可能有一些商业的在落地化的一些项目，嗯、但是这个我觉得主要的一个挑战就是，嗯、呃，对数据的收集，因为你需要去长期的收集这些病人的这些数据，嗯、隐私是一个问题，对、啊、吧？然后还有一个就是你的数据量的问题，啊、
0: <对>嗯，对对。这个这个确实，数据安全虽然可能在中国没有像在欧洲或者美国那么的怎么说 alarming， 或者说让别人觉得，但大让大家觉得说完全不可以，但确实因为它是要长期收集你身体的各项细微的数据嘛，我理解对吧？啊，可能确实会。那怎么说呢？就是，哎，我个人觉得啊，就是老老师，你也可以老高老师，你也可以谈谈您的想法。就是我觉得，就是当你在使用这个科技的便利的、啊，嗯、而且你是期待这个便利能够给你带来一些、呃、生活的正向改善的话，嗯、这可能是一些是一个 trade off 吧。我是很相信这个 trade off 的问题的。您怎么看
1: ？是的，是的，确实。呃，不可能，就是，
0: 嗯，
1: 就是那种有特别特别特别完美的这么一个解决方案，嗯，嗯那么肯定会存在一些数字呃数据隐私的方面的问题，嗯，但我觉得可以从技术层面去怎么样去，嗯、呃，脱、嗯、密，就是可以去尽量减少你的这些个人的一些这些隐私的信息，
0: 嗯，呃，或者数据
1: 的加密，嗯、怎么样去防止这些数据被其他的这些第三方的、啊、的渠道获取。是，也可以从那个本地端，我不把数据传到云端，嗯、我就在本地端进行一个
0: 处理。嗯嗯，了解了解。那确实，我们还是有各种各样的方案可以去避开这些潜在的风险。嗯，对对对，了解。那高老师，我们讲了这么多，感觉都是跟比较偏医学相关的啊，不管是那个疾病的早筛，还是这个跟老年人相关的疾病的那个诊断呀，还是看医生呀等等，这可能都是跟大健康里面偏那个。呃，真正的那个医疗健康比较相关，有没有是稍微离普通民众更加近一点的，跟智能大健康相关的一些场景和应用呢
1: ？啊，我觉得有一个有有一个场景就非常好，就是因为现在大家就是健身也、嗯、越来越爱健身了，是。然后现在有很多这种特别火的设备，比如健身镜啊 ，AI 健身镜，然、嗯、它能够通过。对摄像头能够捕捉到用户的这些身上的关节点，嗯、然后把这个身体能够给具象成一个、嗯、一个一个火柴人，或者说一个一个节点这么一个形象，嗯、然后来判断你的动作是否标准啊，嗯、能够给你这个一个实时的反馈，嗯、提供一些比较科学的这么一个理论、嗯、呃数据上的一个依据
0: 。嗯，所以这个场
1: 景是非常有意思的
0: 。对这个场景，其实国内啊、呃、已经有多家公司在应用了嘛，但其实消费者经常会问一个问题啊，就是。或者说两个问题吧，第一个问题是你怎么能够识别出来这些骨骼点，对吧？就是你号称你开了个摄像头，我也知道是摄像头，你跟我说是红花传感器，我不信啊。对摄像头的话，你怎么样把这个我这个视频变成骨骼点？这、就是第一个问题。然后啊，第二个问题就是，对吧？我转身，比如说我要怎么怎么样，你怎么识别到我的 3D 的这个身体的动态？你怎么能确定我这个动作是准的还是不准的？啊，其实消费者聪明，很多聪明消费者他们对这个技术可能有一些技术了解。就会来啊、呃，就是来问商家这些问题。您怎么看待这些啊、呃、这些问题呢？就是到底是不是真的呢
1: ？就是这一块，我觉得技术已经是相对成熟了。嗯、比如说刚才您提到这个，怎么样去获取这个关节点？嗯、那么一般通过这个摄像头获取到你的这个，嗯、因为就是人的这个骨骼点是一个统一的这么一个通通用的一个模型的。嗯。然后他通过这些呃呃大量的这个数据。比如说，呃，几百万的这么一个图片数据，或者说视频流数据，能够视频现在的 AI 已经能够去准、嗯、确的去捕捉到你的这些节点的位置信息，嗯、甚至包括有目前的一些方案解决方案，呃，比如说像那个谷歌或者说那个 Facebook 他们提出来的一些工具方案，已经能够从单摄像头的这些呃视频流数据能够推测出这个3 D 的关节
0: ，哦、就你的关
1: 节,节点的3 D 坐标。哦嗯也能够也能够实时的继续进行推算，嗯、当然这可能去对计算负担造会有些计算负担，嗯，但是从这个技术上面已经是可以实现的，嗯嗯
0: 嗯，了解了解，那确实可能就是很多那个消费者对于这方面的顾虑其实是可以稍微打消一下的，对的对的，对的嗯嗯嗯，了解。那我们今天其实跟高老师聊了非常多啊，就是这个所谓的智能大健康赛道，在大家心目中可能是。之前是一些零零散散的产品的存在和听呃嗯道听途说的一些信息。那今天其实高老师帮我们非常系统的梳理了一下，首先什么是智能大健康赛道以及当前的一些主要应用啊，它的规模呀、啊、等等，包括说现在呃从科研的角度来看说，说在不同的场景里面哪些技术是比较成熟的一些事，哪些是还在落地中，他们有哪些啊、呃、可能要突破的瓶颈啊等等，以及帮我们去展望了一下，可能在未来可能有三个趋势。是这个智能大健康赛道会比较火的，大家如果感兴趣的话，甚至如果有一些是真正的能够对你的生活带来切实的改变和影响的话，也希望你能够因为听了我们这期节目而去开始关注这个赛道的一些比较前沿的应用。那我们再次感谢高老师的时间，老师最后还有什么想跟我们听众去啊、呃、去交流的吗
1: ？嗯、啊，谢谢主持人。然后因为我觉得这个赛道本身非常有意思，然后、嗯、同时是也能够真的去。把技术能够去落地，去给改变人的这个生活，嗯，这个确实有意思，然后也有意义。是的，我觉得希望大家也能够不久的未来能够用上，嗯，我们这个比较好用的一些的设备，嗯、能够去改变一些生活吧，去、嗯、去给健康做赋能
0: 。是的，感觉是每只要是知道了你做出来，如果我是你的话，就知道了自己做出来产品改变一个人的生活都会非常开心，是这样吗？对对对。那我们再次谢谢高老师的时间。我们这期节目因为时间关系就到这边结束了啊、呃！如果喜欢我们节目的话，欢迎去小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast、Spotify 去订阅我们节目，并且欢迎您转发给您身边需要了解这些信息的亲友们。那我们下期节目再见啦，拜拜，拜拜拜拜。拜拜跟进视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连，从我做起。我们下期再聊。